0: Olá, se muito bem-vinda ao podcast Não Há Ninguém Como Tu. O meu nome é Sofia de Assunção e sou guia e mentora de mulheres. Este podcast tem como missão apoiar-te a abraçares e incorporares a tua singularidade, alinhando-te assim com quem vieste cá para ser. Eu acredito profundamente que alinhares-te com a tua alma é o caminho, para a realidade suprema que vieste aqui experienciar. Por isso, desfruta deste momento e deixa que as próximas palavras aterrem suavemente dentro de ti. muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Não Há Ninguém Como Tu e no episódio de hoje nós vamos falar de abundância. E porquê é que eu escolhi falar de abundância no episódio de hoje? Primeiro, se acompanhas a minha jornada sabes que desde o início de 2022 que eu me propus a trabalhar a abundância na minha vida, no início de cada ano eu intuo sempre uma palavra um, de algo que eu desejo experienciar na minha vida nesse ano e realmente a palavra que eu intuí no início de 2022 foi abundância. E portanto desde o início deste ano que eu tenho estado a trabalhar muito profundamente esta questão, este tema na minha própria vida. E depois, porque muitas das mulheres que chegam até mim naturalmente vêm com esta questão, não é? Se é algo que eu estou a trabalhar, é algo que eu vou trabalhar também com outras mulheres. Portanto, é algo que elas me trazem muito frequentemente, mesmo que não usem exatamente esta palavra abundância. As mulheres que chegam até mim que querem viver a vida que desejam viver, a vida dos seus sonhos, seja de forma global, seja numa área específica das suas vidas no fundo elas querem viver abundância, abundância nas suas múltiplas e diversas formas de expressão. Portanto, quando eu falo de abundância, eu não estou a falar exclusivamente de abundância financeira, ainda que também inclua a abundância financeira. Então é um tema que eu tenho trabalhado muitíssimo este ano, tanto em mim quanto nas mulheres que eu acompanho quando vêm com estas questões de criarem a vida que desejam viver. E hoje, no episódio de hoje, eu quero trazer um, particularmente a questão do merecimento que está muitas vezes conectada com esta noção de abundância. Não são raras as vezes que eu ouço mulheres dizerem um, eu quero viver o relacionamento dos meus sonhos, mas eu não sinto que sou merecedora. Ou eu quero a viver... Uh, uma vida abundante financeiramente, eu quero viver em liberdade financeira, eu quero viver em riqueza, mas eu não me sinto merecedora. Então a noção de merecimento foi algo que, começou, que me começou aqui a intrigar, não só porque ouvia imenso nas mulheres que chegavam até mim, mas porque eu própria me debatia profundamente com esta noção de não me sentir merecedora da vida que eu desejava viver. Então, hoje eu quero mesmo ir a fundo nesta noção de merecimento e aquilo que eu te vou trazer é provavelmente algo um pouco fora da caixa, mas que eu sinto que é fundamental para dissolver o peso, uh, mais que não seja parcial, um, que esta crença de merecimento
1: tem na, na forma
0: como nos permite abrirmos ou não para a abundância que já somos. Então, para não estar aqui já... Um, a tentar aprofundar, sem aprofundar, quero começar por relembrar que viver em escassez não é o teu estado natural, portanto se tu vives em escassez em alguma área da tua vida, esse não é o teu estado natural. Se tu vives em escassez em alguma área da tua vida, significa que há, existem bloqueios, internos que precisam ser dissolvidos para que tu possas resgatar o teu estado natural e essencial de abundância. Então esta é uma noção que eu quero mesmo que fique presente, viver em escassez não é o nosso estado natural, se nós estamos em escassez é porque há bloqueios que nos impedem de viver a essência que nós somos e em essência nós somos abundância. Em essência, o nosso estado natural é de amor puro, saúde e vitalidade plenas e abundância infinita. É daí que todos nós viemos, é dessa matéria que nós somos feitas e, portanto, se não estamos a viver essa realidade, se não estamos a viver essa abundância ou essa saúde ou esse amor é porque há algo internamente que está a bloquear essa energia vital de fluir através de nós para as nossas vidas e eu não vou aprofundar muito esta questão porque eu já falei disto num dos meus vídeos no YouTube então se não viste eu recomendo ou convido-te a ver o vídeo que eu gravei onde eu conto a minha história de como me abri para a abundância e aí eu partilho contigo de onde veio esta noção de que abundância não é, não é algo que tu precisas de criar, é algo que tu precisas de permitir, ok? Então, para começar, eu quero mesmo deixar esta noção muito clara de que quando estás em escassez, esse não é o teu estado natural, tu não estás no teu estado natural, tu não estás no teu estado essencial. Então, se não estás nesse estado é porque há bloqueios ao fluxo natural da energia vital, dessa energia de abundância. E que bloqueios são esses, não é? Eu quero muito tornar este episódio e todos os meus episódios o mais concretos possível. De facto, esses bloqueios são emoções, são emoções, e emoção é energia em movimento, são emoções que ou foram reprimidas, ou seja, eu senti mas eu não quis sentir porque era demasiado, ou era extremamente doloroso, ou eu não tinha a capacidade na altura para conseguir processar essa informação, essa emoção, e então eu reprimi, e ela está reprimida no meu corpo, eu não tenho necessariamente consciência que ela está lá, um, ou então eu neguei, ou seja, eu senti raiva, mas como não é uma emoção socialmente acolhida, eu não reprimi, o que eu fiz foi, eu não quero sentir isto, eu não posso sentir isto, então vou fazer aqui um spiritual bypass e vou cultivar o amor, e vou cultivar a empatia, e vou cultivar o altruísmo mas na verdade o que ali está é raiva, ok? Então ela acaba também por ser reprimida, mas é uma forma de repressão diferente, é, uma, é mais uma negação, é mais uma revolta contra, eu não quero sentir, eu não quero sentir isto, porque isto não é bom. E isto é diferente de eu não consigo sentir isto, eu não consigo processar, é too much. Okay? Então o que acontece é que estas emoções ficam reprimidas, esta energia fica reprimida, no nosso corpo, nos seus diferentes centros energéticos. E a propósito disto, no meu site, tu tens nos meus free eggs um e-book sobre centros energéticos, onde eu explico um, que emoções se sentam em cada um dos diferentes centros energéticos, ou diferentes chakras, não é? Que emoções é que bloqueiam esses diferentes centros energéticos. E vou aqui olhando para as minhas notas para não me perder um, ok, esses bloqueios essas emoções essa energia que está bloqueada no teu corpo ela está sempre associada a uma crença a um pensamento e o que acontece quando nós começamos a falar de abundância ou quando começamos a falar de viver a vida dos nossos sonhos é que esses temas vêm muitas vezes conectados, associados a uma crença coletiva de que para viveres a vida dos teus sonhos, que basicamente quer dizer seres totalmente feliz com a vida que tu tens, depende de seres ou não merecedora. E esta é uma crença coletiva. Esta não é uma crença só tua, não é uma crença só minha, não é uma crença só dos nossos ancestrais, é uma crença coletiva. E quando eu ouço pessoas a dizerem, eu não percebo porque é que eu ainda não consigo tirar isto do meu corpo, ou seja, já percebi conscientemente mas isto ainda está no meu corpo é porque isto tem, estas crenças têm um peso e portanto as emoções que lhes estão associadas têm um peso que é coletivo, portanto é algo, que é uma energia coletiva não é uma energia que é só nossa. Então de facto esta crença coletiva de que nós para termos a vida que desejamos viver para termos uma vida abundante, para termos riqueza, para termos um relacionamento maravilhoso, precisamos de merecer, precisamos de fazer para merecer, é uma crença coletiva, é uma crença um, generalizada. Então, muitos de nós não questionam sequer esta questão do, não questionam esta questão do merecimento. E hoje eu quero questionar esta questão do merecimento contigo quero também trazer-te esta noção de que sempre que falamos de merecimento ou sempre que dizemos eu não me sinto merecedora há geralmente duas emoções que estão associadas que é a culpa e a vergonha ok? então muitas vezes as mulheres chegam até mim com estas emoções eu sinto-me culpada de desejar isto, ou eu sinto-me culpada de ter isto, ou eu sinto-me culpada de, ter, de, de experienciar isto, ou eu tenho vergonha de assumir que eu tenho isto, que eu tenho esta vida, eu já tive mulheres que têm vidas abundantes em termos financeiros e têm vergonha de assumir, têm vergonha de o mostrar. Então a culpa e a vergonha estão aqui muito associadas a estas noções de merecimento que estão aqui nesta bolha de vidas abundantes, da vida dos nossos sonhos. Então, há algo que despertou profundamente esta minha reflexão sobre o merecimento, que foi o aprender, nesta minha jornada da abundância, aprender a receber. Aprender a receber às vezes até de mim própria. Então, uh, e certamente se estás aqui, eu acredito que já tenhas ouvido este discurso, a importância de fazermos coisas para nós, de irmos ao cabeleireiro, de nos permitirmos receber uma massagem, de uh, permitirmos ir passar um fim de semana fora… De comprarmos uma peça de roupa ou uma joia que nós gostamos. Portanto, a importância, quando estamos neste trabalho de nos abrirmos para a abundância, a importância de fazermos coisas para nós, fazermos coisas que nos dão prazer. E eu comecei a trabalhar muito isso desde o início deste 2022, e houve, houve esta noção de merecimento que foi surgindo da seguinte forma: que era, quando eu trabalhava muito, portanto quando eu estava a ter períodos de muito 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 muito, muito trabalho eu marcava o cabeleireiro e ouvia-me a dizer internamente ah eu vou marcar cabeleireiro porque eu mereço eu tenho trabalhado imenso não é?
1: e na minha vida
0: tenho amigas que me dizem muitas vezes oh Sofia olha estou tão feliz com tudo o que está a acontecer na tua vida Tu, tu mereces isso tudo, tu realmente mereces isso tudo. Tenho amigas, tenho seguidoras a dizerem-me isso, porque são pessoas que têm a noção de que os meus últimos anos eu penei, então trazem esta coisa de: passaste tanto, então tu és merecedora. E mesmo as minhas mentoras, não é?, que dizem: tu és merecedora de tudo isso. Então, esta noção de merecimento, sempre aqui muito associada a sacrifício e dor. Ok, se eu trabalhei muito, eu sou merecedora de uh, ir pagar por uma massagem, para receber uma massagem, ou eu, eu tenho hoje um grande amor na minha vida porque eu sofri para cacete nos últimos anos, então eu sou merecedora. Então estas noções aqui de dor e de sacrifício associadas ao merecimento. Um, e ao mesmo tempo, isso pressupõe que se for leve, se for fácil, se for alegre, então isso já não faz de mim merecedora, então quando está quando fácil, quando está leve, quando está fluido, eu sinto menos merecedora de me ir pagar uma massagem. Se eu sentir que passei a tarde no sofá a ver uma Netflix, um, uh, ou se passei uh, uma semana em Ibiza de férias, então eu não sou merecedora, porque está fácil, está tá, tá, tá fluido. Então a nossa abertura um, um, a viver esta abundância, a permitir que a abundância se manifeste através de nós está muito, está altamente mesmo condicionada por esta noção de merecimento e esta noção de merecimento está totalmente impregnada da cultura católica e Agora eu vou pedir-te a abertura de espírito para nós podermos dar uns passinhos mais, mais fundo.
1: Esta crença de que eu preciso
0: merecer para ter alguma coisa na minha vida, seja dinheiro, seja um relacionamento, seja uma experiência, seja a casa dos meus sonhos, seja a saúde, pressupõe que há algum juiz, alguém, alguma entidade, algum poder fora de mim, que define os critérios que fazem de mim merecedora ou não.
1: Então, nós colocamos, mais uma
0: vez, o nosso poder fora de nós. Okay? Alguém vai de determinar se eu sou merecedora ou não. Não sou eu que determino, é alguém que determina. Então, na verdade, não sou eu que sou responsável. Na verdade, essa escolha não é uma escolha minha. Então, nós estamos aqui num profundo processo de infantilização. Nós continuamos no lugar de crianças. Nós não estamos, como diz Ana Tomás, nós somos eh, crianças fingindo de adultos. É? Então, ir ao cabeleireiro, receber uma massagem. Comprar uma peça de roupa nova não é algo que nós merecemos ou não merecemos. Ir ao cabeleireiro, fazer uma massagem, comprar uma peça de roupa nova é algo que eu escolho, é algo que eu desejo, é algo que eu quero, não é algo que eu tenho que merecer ou não, não é algo que eu mereço ou não. E quando eu digo isto, não é? Quando eu digo, não, eu vou ao cabeleireiro não porque eu mereço, mas porque eu quero, não sei como é que tu sentes isso -se desse lado, mas eu quando, quando disse isto para mim, eu assustei-me com o meu próprio poder.
1: Deu um certo medo. Deu um certo medo de dizer,
0: eu vou ao cabeleireiro não porque mereço, mas porque eu desejo ir ao cabeleireiro. Eu escolho ir ao cabeleireiro. Eu escolho usar esse dinheiro dessa forma. E isto leva-me para a autorresponsabilidade.
1: E como me leva para a autorresponsabilidade, isso traz-me algum medo, porque lá está, ainda há partes minhas que preferiam não crescer e continuar a ter
0: um pai ou uma mãe que é o responsável final, no fundo, que é alguém que determina se eu posso ou não posso fazer aquilo, se eu sou ou não sou merecedora de fazer aquilo, se eu sou ou não merecedora
1: de ter aquilo na minha vida. A Anita Morjani, um,
0: para quem não sabe, a Anitta Morjani foi uma senhora... E vocês encontram-na facilmente no YouTube. Ela tem imensos vídeos no YouTube. No YouTube. ela escreveu um livro em inglês que é o Dying to Be Me. E esta senhora foi, foi alguém que eh, ficou doente com cancro e teve, chegou a um estádio, estádio mesmo terminal. E nesse estádio terminal ela entrou em coma. E já não havia mesmo nada, nada a fazer. E o que acontece é que... Nessa experiência de fim de vida, a Anitta Morjani teve contacto com o outro lado e no outro lado ela reencontrou o pai, que já tinha falecido há alguns anos, com quem ela tinha tido algumas questões e, e algumas questões que não ficaram totalmente resolvidas e a Anitta trazia consigo um, uma, um grande sentimento de culpa e do outro lado o pai, uh, ou oh, ela percebeu que do outro lado não existia ressentimento, não existia culpa e que tudo o que um, o pai dela queria era que ela vivesse a, a sua vida totalmente livre, totalmente livre, que ela vivesse realmente tudo o que ela desejava viver. Então ela percebeu do outro lado que Culpa não existe, culpa é algo que o ser humano inventou e é algo que está totalmente impregnado da cultura católica. E a culpa, mais uma vez, assim como a vergonha, são conceitos que estão muito conectados com esta noção de merecimento. Então merecimento também não é algo que existe de facto, é um conceito que foi criado pelo ser humano. Um,
1: nós temos muito aquela noção de que
0: as pessoas boas são compensadas, as pessoas más são castigadas, mas na verdade isso não acontece. E, e tanto que não acontece que nós vemos pessoas más a não serem punidas, não é? Então, o que acontece é que ambas co-criam as suas realidades, a partir do seu livre-arbítrio. Ou seja, todos nós somos criadoras criadores da nossa própria história, da nossa própria realidade. E nós somos os únicos responsáveis. Quando nós trazemos esta noção de merecimento ou não merecimento, nós estamos a desresponsabilizarmos pelas nossas próprias escolhas. Estamos a terceirizar as nossas próprias escolhas, como se houvesse alguém que determina, que pode determinar por nós se somos ou não merecedoras de algo, se temos ou não permissão para fazer algo, para ter algo, para experienciar algo. E se reparares, este é exatamente, esta é exatamente a postura, a nossa postura, quando crianças, em relação aos nossos pais. Os nossos pais é que nos autorizam ou não. É que nos dizem se podemos ou não. Mãe, posso ir comprar? Não, não podes porque não há dinheiro. Mãe, posso ir fazer? Não podes porque é perigoso. É? então nós continuamos internamente em, nessa relação de dependência dos nossos pais ou das figuras que nós colocamos no lugar dos nossos pais e se quisermos ir um pouco mais longe no Petwork nós aprendemos que nós colocamos uma das figuras parentais, pai ou mãe no lugar de Deus portanto quando eu aqui falo que nós estamos, na verdade, numa relação ainda de dependência de, de mãe e pai ou figuras parentais, podemos levar isto para um lugar de nós ainda estamos numa relação de dependência de Deus. Mais uma vez, como Deus, como se Deus estivesse fora de
1: nós. Então...
0: A questão do merecimento de facto ela não existe, esse foi um conceito criado por nós e na verdade ele mantém-nos na autopunição, se eu não me sinto merecedora eu vou-me autossabotar, eu vou-me castigar, então eu não vou conseguir manifestar a vida dos meus sonhos porque eu estou na autopunição, na autossabotagem e mantém-me também na infantilização, nesse estado de dependência emocional. Então, o meu convite neste episódio é para olhares, fazeres mesmo uma lista daqueles que são os teus desejos. Pensa em todas as áreas da tua vida. Qual é o teu desejo na área dos relacionamentos? Qual é o teu desejo na área da saúde? Qual é o teu desejo na área das finanças? Portanto, em todas as áreas da tua vida, define ou sente, mais do que definir, é sentir o que é que tu desejas em cada uma dessas áreas. E depois de teres listado todos esses teus desejos, eu quero que te perguntes para cada um deles se te sentes ou não merecedora. E talvez tu vais sentir que para uns desejos tu te sentes merecedora, para outros desejos tu não te sentes merecedora, mas independentemente de tu te sentires ou não, isso só revela que essa noção de merecimento está presente, que essa crença de que precisas de fazer ou ser alguém para mereceres algo, está presente. Então, a partir do momento em que há uma noção de merecimento presente, o meu segundo convite é reconheceres que partes tuas não querem crescer e assumir total responsabilidade pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões. Por exemplo, vamos lá para exemplos concretos. Vamos imaginar eu na área das finanças e eu quero viver em total liberdade financeira. Sinto-me merecedora disso ou não? Vamos imaginar eu não me sinto merecedora. Ok. Se eu não me sinto merecedora significa que eu ainda acho que preciso de ser ou fazer algo para merecer. Então e se eu disser ao invés de eu preciso fazer algo para ser merecedora, se eu disser antes, eu escolho, eu escolho viver em liberdade financeira. Não porque sou merecedora, ou não, mas porque eu desejo viver em liberdade financeira. E sentir, sentires o que é que vem aí, que emoção é que vem aí. E muitas vezes vem esta emoção de, ah, eu não posso eu não posso desejar isto, eu não posso escolher isto, quem sou eu? É. Então, isso remete-nos para uma dependência de alguém maior do que eu que determina se eu
1: posso ou não experienciar aquilo.
0: Então, o convite é para tu reconheceres esta dificuldade ainda em assumires a total responsabilidade pela tua vida, pela cocriação da realidade que tu desejas experienciar. Reconheceres isto sem procurares mudar nada. Porque enquanto nós não percebemos que estamos ainda neste lugar de criança, neste lugar de dependência, nesta, neste, enquanto não percebemos que ainda estamos hum, ligados a mãe e pai, Enquanto nós não sabemos isso, nós não podemos romper essa ligação. E é uma ligação, atenção aqui, é uma ligação que não é romper a relação com o pai e a mãe, é romper-se com essa relação de dependência de criança com a mãe e com o pai, e mais do que ser uma, um romper externo, é um romper com a mãe e pai internos. Eu digo muitas vezes isto e não é para chocar, Digo muitas vezes que a cura com a minha mãe tem sido muito maior desde que ela faleceu, então eu continuo a curar a relação que eu tenho com a minha mãe dentro de mim, não é com a relação que eu tenho com ela fora, porque ela não está presente fisicamente, mas é a relação que eu tenho com a minha mãe dentro, não é? Então é esse cortar de, de cordões energéticos com a mãe interna ou com o pai interno um, que me fazem ainda estar nesse lugar de eu tenho que ter a aprovação da minha mãe ou do meu pai para desejar isto, ou para experienciar isto, ou para ter isto na minha vida. Então, este reconhecimento, e é só mesmo para reconhecer, não é para fazer mais nada, é só mesmo para reconhecer, porque enquanto não reconhecemos isto, não podemos escolher diferente, não é? Enquanto eu não, enquanto eu não tomo consciência de que estou neste lugar de dependência, eu não me posso de facto emancipar, eu não me posso de facto empoderar e eu não vou conseguir fazer escolhas que são realmente minhas. Eu vou estar, de alguma forma, a perpetuar algo que é das minhas gerações anteriores e nós iremos mais fundo nesta questão num próximo episódio por enquanto hoje o meu convite é só mesmo para investigares investigares se isto faz sentido para ti investigares se esta noção de merecimento está presente nos teus desejos e se estiver para ires uma camada mais fundo e perceberes como é que tu te sentes se descartares essa noção de merecimento e assumires que é uma escolha é um desejo teu, é algo que tu queres e ponto final. E perceberes o que é que emerge a partir daí, quais são as emoções que vêm a partir daí, para perceberes de facto ainda há este lugar de infantilização, de dependência de alguém, de uma terceira pessoa. É? E se ainda existe este medo, se ainda dá medo de assumir esse, esse teu poder, se ainda dá medo de assumir a tua responsabilidade se ainda dá medo de assumir as consequências das tuas próprias escolhas eu escolho viver uma vida de riqueza financeira
1: e isso dá-me medo
0: quando eu digo isto eu escolho viver uma vida de riqueza eu escolho ser rica isso dá medo isso traz algum
1: sentimento, alguma emoção menos agradável? Será que vem algum pensamento do género mas eu não posso, quem sou eu? Então isso se
0: remete ainda para esse lugar da de dependência. Então hoje é este o convite deste episódio, é só reconheceres que ainda há, ainda há partes tuas que não querem crescer. E que sempre que vamos para essa noção de merecimento ou não merecimento, nós estamos a falar dessas partes que não querem crescer, que não querem assumir a responsabilidade. E por isso eu uso cada vez menos essa palavra de ah, tu mereces, mesmo com as minhas amigas, tu mereces tudo o que está a acontecer, que é maravilhoso, tu mereces todo o sucesso. Não é que elas merecem, elas escolheram, elas desejaram. Elas quiseram, elas fizeram
1: acontecer, elas não ficaram à espera da aprovação.
0: elas não ficaram nesse lugar de criança, à espera que alguém diga, sim sí, senhor, vai lá, tu podes, tu tens valor, isso é certo, o que tu queres fazer, isso vai dar resultado, elas não ficaram à espera disso. Elas escolheram do seu próprio centro de poder pessoal. Então, em janeiro nós vamos estar na jornada intensiva abre para a Abundância, uma jornada de dois meses. Inicialmente foi uma semana, agora será, a segunda edição será de dois meses e nesses dois meses nós vamos trabalhar fundo esta questão esta questão do merecimento, estas questões da culpa, da vergonha, enfim, tudo o que nos bloqueia e impede que a abundância flue livremente através de nós, para as nossas vidas. Quem está no programa intensivo que vai ser agora em outubro, ou quem se inscrever no programa intensivo de, de, de outubro até ao final desta, desta semana, portanto, sexta-feira, dia 7 de outubro, vai receber um voucher de 111 euros para descontar na próxima edição da Jornada Intensiva, abre para a Abundância, em janeiro. Portanto, se tu tens estado comigo e queres fazer este trabalho inicial de transformares a tua energia vem ao programa intensivo e inscreve-te até esta sexta-feira e recebes esse voucher que podes então descontar depois na jornada intensiva abre para a Abundância de janeiro. E eu fiz propositadamente o programa intensivo primeiro e a jornada intensiva abre para a Abundância só em janeiro porque o programa intensivo dá-te todas as bases, todos os conceitos base, todos os essenciais destes conceitos mais energéticos para depois, então, tu ires para um next level neste trabalho de abertura à abundância. Portanto, eu vou deixar todas as informações na descrição do episódio e por hoje eu vou ficar por aqui, desta aqui com reflexões e convites potentes e profundos e alguma questão que possa surgir podes sempre comentar uh, no YouTube, já que estes episódios estão também no YouTube, para além de estarem nas plataformas de podcast Habituais, portanto, alguma questão podes sempre deixar nos comentários do YouTube ou então enviares por e-mail para contato de Por hoje é tudo, deixe te um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio. Gratidão pela tua disponibilidade e abertura à mensagem deste episódio. Eu acredito profundamente que de cada vez que uma de nós abraça mais a sua verdade todo o universo beneficia com isso. Se gostarias de continuar na minha energia, eu convido-te a seguir-me no Instagram em sofia.de.assunção Se queres estar ainda mais próxima de mim, eu convido-te a fazeres parte da minha comunidade mais íntima, subscrevendo a minha newsletter em sofiadesunção.pt E se gostarias que eu abordasse algum tema específico aqui no podcast ou ou respondesse a alguma questão tua, envia-me um e-mail para contacto Nós encontramos-nos no próximo episódio e até lá, usa cada oportunidade para te alinhares com quem vieste aqui para ser. Afinal...